1: ¿Qué
2: tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, estamos escuchando a Dua Lipa con Don't Start Now y pues les damos la bienvenida como cada domingo aquí a Sociedad Horizontal La verdad que todos construimos a través de la señal del Heraldo de México Yo soy Armando Ríos Peter y están conmigo y les agradezco que nos acompañen cada domingo Maru Moreno, ¿cómo andas
3: Maru? Hola Armando, muy contenta de estar aquí con todos ustedes
2: Feliz de saludarte nuevamente y mi queridísimo Pedro, ¿sabes cómo andas Pedro? Muy bien, muchísimas gracias Armando muy contento también de estar aquí Buenísimo, y gracias a quienes nos apoyan como siempre en los controles desde las instalaciones del Heraldo Radio un abrazote a Gabriel González y aprovechamos para enviarles saludos a quienes nos escuchan en la Ciudad de México en Monterrey, Guadalajara, Nuevo Laredo Tampico, Ciudad del Carmen Villahermosa y por supuesto mi bellísimo puerto, el puerto de Acapulco también nos pueden escuchar desde este mes en las ciudades de Hermosillo, Nayarit y Colima entonces estamos muy contentos a quienes eh, les damos la bienvenida a todos los nuevos integrantes de esta gran familia aquí en el Heraldo Radio a todos muchas gracias por su preferencia Maru, recuérdanos las redes por favor
3: Claro que sí, en Twitter nos pueden seguir con arroba Heraldo de México, en Facebook el Heraldo México y en Instagram arroba el Heraldo de México. Y
2: también nos pueden escuchar online a través del portal del Heraldo Esperamos todos sus comentarios y se los agradecemos como siempre en Twitter con el hashtag de Sociedad Horizontal. Vivimos un cambio de era. La tecnología ha provocado nuevas formas de organización y comunicación. Las jerarquías tradicionales pierden su valor a pasos agigantados. Y hoy el diálogo es el motor para entender que la verdad cotidiana la construimos todos. Especialmente si logramos ponernos en los zapatos del otro. Y ya entrando en materia, pues hoy tendremos un análisis con los temas más calientes de las redes sociales. Y esta información es cortesía de Metrix conocer la verdad en una sociedad digital y que llamaron mi querido Pedro yo arrancaría haciendo pues una consideración esta semana, eh, la semana eh, digamos que acaba de terminar eh, la semana que transcurrió me parece que tuvo dos eventos ahorita vamos a comentar con ellos sobre ellos, perdón que me parece que hay que analizar a fondo y hay que tener una reflexión importante, dos eventos a los cuales convocó el presidente López Obrador, por un lado el tema de la rifa, una rifa de la cual estuvimos hablando los mexicanos pues por, por más de siete meses, por todo lo que fue por lo pronto este año. Una rifa de un avión que no se rifaba el avión, pero al final de cuentas era como el símbolo utilizar el tema de la rifa del avión para seguir señalando los excesos ese avión eh, significaba a decir del presidente López Obrador y por el otro lado el tema de la convocatoria a que eh, se pueda enjuiciar a los expresidentes de hecho va a estar con nosotros el director de la facultad, mi facultad, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor Raúl Contreras, nos va a hablar sobre ese tema, sobre el tema del de juicio a los expresidentes. Pero esos dos temas, Maru, Pedro, pues eh, me parece que hay que revisarlos, repito, de manera importante, porque el presidente convocó a la gente, eh, por un lado, a que comprara cachitos de lotería, por el otro... Uh, especialmente a sus aliados, a su partido, al Partido del Trabajo y a Morena, los convocó a que reunieran firmas y ambas convocatorias, tanto la de la compra de los cachitos como el tema de la reunión de firmas, pues a final de cuentas eh, me da la impresión, ahorita lo comentaremos, no tuvieron los resultados que se esperaban. Por un lado, en la parte de los cachitos, pues a final del día, si no le han pedido, si no le han pasado la charola a los empresarios y si no han tenido el gobierno que comprar incluso cachitos de la venta, pues la verdad es que los números no hubieran dado. Incluso hay quienes señalan que no fue buen negocio porque el, el gobierno terminó poniendo más de lo que sacó ya, ya fuera en el tema de lo de lo que son los eh, los premios y al final del día pues se eh, terminó gastando también cosas que de todas maneras debieron haber gastado cuando hablamos de eh, medicinas y obviamente equipamiento para hospitales. Entonces la gente no jaló del todo, creo que fueron casi 140 mil o apenas 140 mil eh, cachitos de los eh, 6 millones que se tenían que haber comprado o vendido. Y por el otro lado, el número de firmas que planteaban reunir, pues medio de panzazo las reunieron. Creo que el presidente hasta creyó se no, no se sintió cómodo con esa reunión de firmas y tuvo que presentar la solicitud él, la solicitud de la consulta popular. Entonces, eh, comentemos, empecemos, me parece que deja una reflexión importante, qué tanto realmente el presidente está teniendo capacidad de llevar a cabo ya en tierra, no solamente en lo digital, no solamente en lo comunicacional sus solicitudes a la gente, qué tanto la gente está realmente cumpliendo, haciendo que esas solicitudes se vuelvan realidad en tierra. Pues por lo pronto no se vendieron suficientes cachitos. La gente no jaló con la idea y pues tampoco o al parecer tampoco se reunieron las suficientes firmas. Tan es así, repito que el presidente tuvo que hacer la solicitud para la consulta popular. El mismo cosa que él, había adelantado que preferiría no hacer. Pero bueno, cuéntanos, ¿cómo estuvo lo de la rifa del avión, mi querida Maru?
3: Sí, Armando, pues sí, efectivamente el pasado 15 de septiembre por fin se llevó a cabo la polémica rifa del avión presidencial. Las últimas cifras compartidas por el director general de la Lotería Nacional, Enrique Prieto, nos indican que se vendieron un total de 4.685.800 cachitos con una recaudación total de 2.342 millones de pesos, de los que mil millones de pesos fueron el costo de dicha rifa. Entonces, pues ahí hay que restarle. Recordemos que el Insabi, los empresarios, burócratas y sindicatos fueron los mayores compradores de cachitos de esta rifa. Los premios fueron repartidos de la siguiente manera. En total se recibieron 13 premios para hospitales del Insabi, 3 de hospitales del IMSS, 2 del ISTE, 2 de la Sedena y 8 escuelas públicas fueron las beneficiadas. Además, 24 cachitos premiados no fueron comprados y esos serán entregados para que el Insabi los distribuya. Pero estas cifras y este evento incendiaron las redes con el Te lo explico en cachitos. Hashtag.
2: Hashtag te lo explico en cachitos. ¿Cómo lo viste tú, Pedro? ¿Cómo sentiste? ¿Le salió mal la apuesta? Estuvo presente en medios mucho tiempo, pero aquí lo comentamos, se fue desgastando el asunto y al último parecía ser que la gente terminó pues no jalando del todo. ¿Cómo lo sientes?
1: Pues como lo comentamos en privado, Armando, eh, el día de ayer, y eh, creo que esto da para hacer un comentario muy, muy profundo sobre la naturaleza del gobierno, sobre las capacidades que tiene el gobierno, porque fue un ejemplo muy, muy, ilustra muy, muy ilustrativo de cuáles son precisamente las características del movimiento que encabeza López Obrador, que se ha transformado ahora en poder institucional. Gobierno, Exactamente, en gobierno. Y fue precisamente así como lo entendieron las redes. El trending topic eh, este, lo explicamos en cachitos. No es otra cosa que la narrativa, no es otra cosa que la punta de lanza, el centro de gravedad de una narrativa que explica cómo se le está dando potencia desmedida a lo simbólico y algo simbólico que ya no tiene la potencia que en su momento otras banderas simbólicas ha tenido el movimiento amloísta y la 4T sobre la realidad. ¿A qué me refiero con esto? Circulaba en redes un video que decía, te lo explico en cachitos, y constantemente decía, a ver, esta es la situación en términos de salud del país. Esta es la situación en términos de eh, feminicidios en el país. Esta es la situación en términos económicos del país. Esta es la prioridad de nuestras autoridades. ¿no? Y entonces está dejando clarísimo algo que nosotros hemos mencionado desde que empezamos con este programa, que los cambios en la tecnología han hecho que se manifiesten las contradicciones del sistema, pero no forzosamente que esto derive en eh, la propuesta de soluciones lo que tú y yo en, en, en sus momentos y que tú llamas Armando este, los movimientos de antítesis, ¿no? Movimientos precisamente que se aprovechan del diagnóstico, que son parte del diagnóstico muy potente, pero que a la hora de llevar la acción no tienen la misma potencia, ¿no? Las redes en términos generales, esto fue lo que manifestaron, te lo explico en cachitos, fue precisamente un trending topic que quería expresar y ilustrar esta situación que nosotros hemos compartido tanto en lo privado como en este programa de radio en muchísimas ocasiones.
2: Sí, al final del día, para, digamos, para retomarlo con el auditorio, es eh, esta sensación de que se sobreutiliza, como bien lo dices tú, lo simbólico, la narrativa del gobierno, pero de pronto se desgasta y cuando la gente lo empieza a comparar con hechos que la realidad cotidiana nos está pues pegando en la cara el problema de la pandemia, sin duda alguna, el problema económico, el problema de seguridad, pues cuando se siente que hay una, un exceso en la parte de la narrativa, pero que hay otros temas que pueden ser muchísimo más importantes, pues la gente termina no, no, no atendiéndolos, no atendiendo la convocatoria, en este caso del presidente, lo dijimos, el tema del, del avión, pues estuvo sobreexplotado, para, para todos se utilizaba el avión, para efectos de eh, pues quererle eh, restregar a, a las autoridades de otros exenios los excesos y, digamos, tratar de representarlo como un, como un elemento simbólico. Pero pues la gente terminó ya fuera porque no tenía dinero, ya fuera porque no, porque la economía está mal. Por, por la razón que fuera, a final del día, pues terminó siendo un fracaso esta posibilidad de que 6 millones de cachitos fueran comprados por la gente. Entonces creo que es importante aunarlo porque me parece, como decía yo en el, en, en, a, a la entrada del programa, creo que también tiene que ver con el tema de las firmas. Cuéntanos cómo estuvo el asunto de las firmas, porque tampoco se reunieron. Dijeron que se reunieron, pero bueno, también hubo algún medio incluso que criticó que había como 12 firmas por segundo algo por el estilo. A ver, cuéntanos cómo estuvo el tema de la solicitud de consulta para juicio expresidente, Manu.
3: Sí, claro, Armando, pues efectivamente a falta de, de haber reunido las firmas que se le solicitaban, el presidente López Obrador envió un escrito al Senado de la República para solicitar la consulta para el juicio de expresidentes y dio a conocer la pregunta que se le hará a la ciudadanía en esta consulta popular durante la jornada electoral del próximo 6 de junio de 2021, y la cual dice así. ¿Estás de acuerdo o no con que las autoridades competentes con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Bortari, Ernesto Cedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto? antes, durante y después de sus respectivas gestiones. Por su lado, Ricardo Mondial, el líder de los senadores de Morena, dijo que ya contaba con el apoyo del 33% de los legisladores para aprobar dicha iniciativa. Sin embargo, dijo que aún no se presentaba la solicitud de los legisladores porque Morena y sus aliados aún analizan los términos de la pregunta y van a decidir si se incluirán o no el nombre de los expresidentes.
2: Bueno, al final de cuentas, como nos dices tú, Maru, terminó siendo el propio presidente López Obrador, quien hace, digamos, esta solicitud, la envía por escrito al Senado de la República. Había dicho que él prefería que fuera que fueran los eh, ciudadanos quienes las presentaran, como que los agarraron con los dedos en la puerta, presentaron eh, y eso dijeron, pues no, no, no sabemos si sea, si sea cierto o no, porque habría que contarlas. Presentaron supuestamente dos millones de firmas, pero pues la verdad o la realidad es que el presidente terminó pues metiendo ahí la pierna, él personalmente, algo que desde mi punto de vista, eh, pues incluso lo desgasta en el contexto de lo que él había Previamente dicho, él había dicho que él no solicitaría personalmente el tema, que tal vez preferiría que lo hicieran los legisladores y prioritariamente los, eh, los, los ciudadanos. Eh, para, para explicarlo, no en cachitos, mi querido Pedro, sino con peras y manzanas un poco, ¿cómo ves tú esta situación de que se, se hace un planteamiento, el presidente sale, digamos, con todo el aparato, con las mañaneras, con toda la fuerza que él tiene a nivel comunicacional, y termina, pues, no consiguiéndose un objetivo, un objetivo, pues, que tiene que ver con movilización en tierra, no esta movilización en la cual... Ellos son pues muy potentes, aquí lo analizamos eh, cada domingo, tienen la capacidad de articular a sus huestes, de plantear un mariscal de campo. Hemos dicho que Pigmenio Ibarra eh, pues eh, plantea, digamos, cuáles son los términos de la discusión, tienen todo un ejército articulado, organizado, de gente de carne y hueso que los apoya en las redes sociales, pero que cuando viene este resultado, pues termina siendo un resultado, pues poco positivo, al final del día no se cumplió lo que quería el presidente, que era que se consiguieran las firmas o que se compraran los cachitos, explícanoslo no en cachitos, sino pues por lo menos con peras y manzanas, mi querido Pedro
1: Claro que sí, Armando, pues aquí vuelve a suceder algo interesante, ¿por qué? Porque a diferencia de lo que sucedió en redes con, te lo explico acá, en cachitos, aquí el trending topic fue juicio expresidentes, como bien menciona impulsado por Epic Menu y Barra y con el soporte de todo el, de toda la base digital amloísta que tuvo muchísima potencia en redes y efectivamente no la misma potencia en tierra ¿qué es lo que yo creo que sucede aquí? En su momento el amloísmo ha tenido, sí ha tenido eh, este eh, en el pasado, obviamente, eh, muchos eventos en, en redes sociales que por supuesto que tienen una correlación, tienen un acompañamiento en tierra. El más importante, obviamente, este, Ayotzinapa y nos faltan 43, ¿no? Que obviamente fue un movimiento impulsado también en redes por Epigmenio Ibarra, con muchísimo movimiento y que después se manifestaba en tierra. Ya no es así, ya no es así. ¿Por qué no es así? Yo creo que no es así porque son gobierno, ¿no? O sea, tú, tú, tú lo que insistes es eso, que a final del día las redes tienen una capacidad sin duda de articularse, de,
2: de convertirse en una, eh, un gran instrumento para plantear la narrativa, la discusión, generar la conversación, pero que luego a la hora de aterrizarlo, cuando ya estás desde el gobierno, pues, eh, pues pues solamente son los muy 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 leales y no
1: necesariamente la gente en lo general eso es lo que estás diciendo las redes siguen teniendo, redes siguen teniendo muchísimo impacto mucho muchísimo impacto cuando se hacen movimientos de crítica o sea por supuesto que el 130 e2 empezó como un este como un ejercicio como un movimiento como una iniciativa en redes que se tradujo en tierra. A Ayotzinapa sucedió lo mismo y vimos lo mismo que eh, cuando, cuando sucedió el trending topic renuncia Amlo que había este personas de oposición que estaban acudiendo al llamado anti en en Reforma marchando hacia el Zócalo. ¿no? Sí sucede, pero qué creo que es lo que sucede aquí que la realidad ya empieza a alcanzarle al gobierno dado que es un gobierno que se ha planteado a sí mismo como una oposición a las contradicciones. En cuanto está en el gobierno, se empiezan a, man a manifestar contradicciones propias al gobierno que obviamente superan y empiezan a superar ya en narrativa la potencia que ellos tienen del pasado. Y entonces, claro. y entonces ¿qué sucede? En tierra empiezan a perder toda la potencia que tienen, aunque se mantienen en redes. Ese sí, o sea, o por
2: por sí. contradicciones te refieres tú a... Eh, no es lo mismo, dice, no es lo mismo ser borracho que cantinero. Es ¿no? cuando, precisamente eso. Sí. Cuando ya te toca estar, digamos, teniendo que dar resultados en materia de seguridad, en materia económica, pues es seguir sí, distrayendo tú. tal vez con otros temas, pues eh, parecería ser que eres parte ya, digamos, del status quo. Ya no eres el que puede estar planteando la movilización a partir de la rivalización.
1: Exactamente, ¿no? Y regreso al video de, de Te lo explico en cachitos. Es precisamente lo que decía. Aquí están los problemas reales. Aquí están las contradicciones de tu gobierno. Y tú nos estás pidiendo que nos movilicemos por una rifa presidencial que además es difícil de explicar, ¿no? Claro. Entonces sí, sí, sí. yo creo que eso es precisamente lo que está sucediendo. El hecho de ser gobierno, el hecho de que ellos ahora tienen contradicciones suyas. Que también son identificadas por los mismos mecanismos, las redes sociales con las que ellos identificaban las contradicciones del pasado y que ya superan a las contradicciones del pasado, ¿no? Sin duda,
2: sin duda alguna. Bueno, pues habrá que estar muy atentos porque el tema del juicio de los expresidentes ahora ya pasó a la cancha institucional, estará obviamente la participación del Senado y eventualmente la Suprema Corte de Justicia. Ahí sin duda alguna, pues un dardo envenenado, medio complicado para la Suprema Corte, pero pues un tema que seguramente el presidente seguirá utilizando en las mañaneras y que seguirá siendo parte de la conversación digital. Cuéntanos qué pasó en Chihuahua para aterrizar un poco en lo que está comentando Pedro. Ahí tenemos un movimiento social complicado que se ha venido fue evolucionando, digamos, de una manera eh, dura. Murió una persona, una mujer fue pues asesinada, eh, eh, a decir, digamos, de, de los propios participantes en el movimiento por parte de la Guardia Nacional. Su esposo quedó herido. Eh, cuéntanos, por favor, cómo está este tema, porque ya evolucionó, lo comentamos la semana pasada, pero hubo un congelamiento de cuentas por parte de la, de la Unidad de Inteligencia Financiera a varios de los actores que estuvieron participando en este tema, Manuel.
3: Así es, esto se empieza a tornar bastante complicado, como dices, la unidad de inteligencia financiera bloqueó cuentas bancarias del exgobernador José Reyes Baeza por presunto desvío de 129 millones de pesos del ISTE en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, bueno, pues eh, más bien están diciendo que tiene relación con el tema de las presas. Asimismo, fueron congeladas las cuentas de Salvador N. y Eliseo N., funcionarios de Delicias Chihuahua, tras detectar movimientos irregulares en el sistema financiero nacional. El organismo de la Secretaría de Hacienda eh, desmintió en un comunicado las versiones de que las cuentas de ese municipio y de Rosales habían sido bloqueadas. Sostuvieron que tanto las cuentas municipales como la de los distritos de riego de la zona de la presa La Boquilla no tienen ningún congelamiento. La Unidad de Inteligencia Financiera hizo la aclaración horas después de que medios de comunicación y funcionarios locales dieron a conocer que había congelado las cuentas bancarias del Ayuntamiento de Edilicias, así como de dos sociedades de responsabilidad limitada que agrupan 30 módulos de riego de esa región de Chihuahua.
2: Pues una reacción complicada, ¿cómo lo viste en redes? Porque a final de cuentas, pues muchos, yo de los que alcancé a leer y escuchar a lo largo de la semana, lo vieron esto pues como una represión, ¿no? frente a un movimiento social, un acto de represión, Pedro.
1: Es correcto. El, el bando, el, 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 la, la, la base digital de oposición tomó línea de las declaraciones del de gobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien este, acusó a la Unidad de Inteligencia Financiera, de, 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 al gobierno, del, 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 al gobierno de, de México, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de utilizar a la Unidad de Inteligencia Financiera como un ingrediente de amenaza. En el, en el conflicto por la presa La Boquilla. Eh, esto fue lo que dio línea, obviamente, la oposición este, considera ya que la unidad de inteligencia financiera se ha convertido en una suerte de KGB este, cuatrotetista, ¿no? que se utiliza, este, obviamente, eh, eh, cumpliendo sus fines ¿no? de investigación financiera, pero dirigidos a, a ciertas, este, eh, ciertos puntos que van a tener impacto simbólico, ¿no? Y las el amloísmo digital obviamente defendió, defendió esto como una continuación de la lucha de la 4T contra eh, la corrupción, ¿no? Como todo en redes, hay razón en todos los, en todos los bandos, ¿no? Este, no yo hay yo una... no sé si
2: no sé si hay razón en todos los bandos, pero veo, al final de cuentas, cada uno defiende su verdad, ¿no? Sería es correcto, un es poco... correcto.
1: Hay una verdad, hay una verdad que se construye un poco a... Trancazos, ¿no? Eh, y lo interesante es obviamente que esto no tuvo tanto impacto como las dos noticias que, come, que, que comentamos anteriormente, aunque eh, este, se podría decir que otra vez en términos sustantivos esto eh, debió haber sido este, más significativo eh, o haber competido más en términos de, de, este, de, de amplitud eh, de narrativa digital en relación a las otras dos cosas que hemos comentado. Bueno,
2: sin duda alguna, porque estamos comentando, digamos, no es que no sean hechos trascendentes, pero sin duda alguna el tema de la Rifa del avión, cuando lo pones en el contexto de lo que está pasando por la lucha del agua, por la preocupación de un movimiento que incluye agricultores, porque ya hay gente que se empieza a manifestar, digamos, haciéndole señalamientos duros al presidente, pues porque tienen que meterse a resolver más allá de una confrontación a partir del congelamiento de cuentas. El problema es que el tema es real, ¿no? Los productores, pues quieren que haya agua, hay un problema de sequía grave. En lugares como Chihuahua, en la parte, digamos, del norte del país, el tema del agua es fundamental para la supervivencia de la producción agrícola y de la propia gente. Entonces creo que eh, sí, como bien dices tú, es preocupante que no haya tenido el relieve, la trascendencia eh, suficiente, porque a final de cuentas pues es un tema que sí tiene a gente movilizada, donde ya se dio un enfrentamiento donde ya se per ya perdió la vida una persona donde está involucrada la Guardia Nacional y donde eso me parece que se puede convertir en un problema social mucho más fuerte. Bueno, Estaremos atentos. Yo creo que estos que hemos comentado en mayor o menor medida seguirán siendo temas. Por último, yo solamente comentaría a mí me preocupa que habiendo temas trascendentes como este de eh, Chihuahua, pues eh, haya cosas como las críticas a Beatriz Gutiérrez Müller que pues jaló parejo, no unos a favor, unos en contra algunos con el hashtag de, eh, en el que decía bueno, unos los que defendían hashtag dama de primera, los que la atacaban hashtag bruja de palacio pues la verdad es que me parece que también ahí pues nos deja muy claro cómo las redes luego se entrampan en una serie de críticas y discusiones que son poco constructivas como lo hemos dicho en otras ocasiones, pero bueno ya llegamos a la primera parte de este corte, les recordamos que este informaciones cortesía de Metrix, estamos aquí en Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos, yo soy Armando Ríos Peter y no se vayan porque seguimos aquí por el Heraldo Radio y al regresar estará con nosotros el doctor Raúl Contreras, el director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, mi querida facultad, eh, no se vayan, regresamos aquí en Sociedad Horizontal. Gracias por seguir con nosotros. Estamos aquí en Sociedad Horizontal. La verdad que todos construimos como cada domingo y la información es cortesía de Metrix. Conocer la verdad en una sociedad digital. Eh, siguen conmigo aquí, Maru Moreno, Pedro Sáez. Y como decía antes del corte, me siento muy, muy, muy contento, orgulloso de que esté aquí con nosotros el doctor Raúl Contreras Bustamante. Él es el director de la Facultad de Derecho de la UNAM mi querida Facultad de Derecho. Y bueno, pues, eh, eh, querido doctor Raúl, qué gustazo que estés aquí con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos.
4: Al contrario, querido Armando, es un placer estar contigo este, para platicar de todos los temas que quieras y para ver si podemos platicar algo sobre tu facultad. Padrísimo, padrísimo, sobre
2: todo tenerte aquí pues nos, nos ayuda a la Facultad de Derecho pues sin duda alguna no solamente es eh, alma mater de muchos de nosotros sino es un faro, una guía cuando se trata de revisar temas jurídicos y creemos y por eso quisimos eh, consultarte, poder entrevistarte eh, Raúl que este tema, que fue uno de los temas importantes a lo largo de la semana pasada, el asunto de eh, hacer una solicitud expresa por parte del presidente de la República para que se pueda hacer una consulta popular con un tema pues, que tiene pues, muchas aristas, es un tema político espinoso. Estamos hablando de, el, digamos, la el juicio a expresidentes, la consulta popular sobre si se debería o no enjuiciar a expresidentes. Aquí lo comentábamos en el segmento previo, pues una convocatoria que hizo el presidente Raúl, donde el presidente dijo que se reúnan las firmas. Hubo un grupo de personas importante en todo el país, gente de Morena, gente del Partido del Trabajo, gente de otras organizaciones articuladas buscando firmas por parte de la sociedad Llegaron al final del día. Yo por lo menos retomo lo que un medio comentaba, que pues le sorprendía que 12 firmas por segundo se hubieran estado metiendo. Una cosa pues realmente eh, que llamaba mucho la atención, pero eh, queremos ir un poco al fondo, al fondo del asunto para analizarlo. Desde la perspectiva jurídica y que tú, tú que tienes una buena sensibilidad social, mi querido Raúl, un buen entendimiento de cómo está la política en el país. Eh, empezando desde la perspectiva jurídica, ¿cuál es tu opinión en términos generales sobre esta intención de hacer un juicio a expresidentes? ¿Esto es algo viable? Eh, obviamente tiene que pasar previo por una consulta. Eh, ¿Cómo ves en términos generales, Raúl, esta situación?
4: Mira, lo veo muy interesante, no deja de ser un tema polémico que, que mantiene a la opinión pública pues, interesada en este tema. Yo creo que, como todas las cosas que están en la Constitución, tienen un enfoque jurídico, obviamente, pero también tienen un enfoque político. Hay que recordar que la Constitución se llama Constitución Política. Este es un tema que al presidente pues eh, le ha venido eh, dando muy buen resultado. Hay que recordar que el tema de la corrupción, sin duda, fue uno de los factores que más influyeron en, en la elección del 2018 y que ha estado presente en estos dos años de gobierno siempre. Yo estaba revisando una encuesta de covarrubias y asociados de hace un par de semanas, y el 82% de las personas encuestadas decían estar de acuerdo en que, se, en que se abriera este procedimiento, lo cual pues, explica mucho cuál es la razón por la cual el presidente eh, alude a, esta, a, esta, a este sentimiento y hace uso de una facultad que tiene en la constitución para iniciar este procedimiento. Ese es creo que el tema político. En lo jurídico, pues hay muchas cosas y muchas aristas que, que vale la pena ajustar, Pero creo que esencialmente hay que entender que estamos hablando todavía de un procedimiento más político que jurídico. En ese sentido, yo te preguntaría, eh, Raúl, cómo serían,
2: digamos, eh, en el momento en el que estamos ahorita es eh, no se reunieron las firmas a final de cuentas. Eh, tiene, tiene el presidente, como bien dices tú, facultades constitucionales para hacer esta solicitud. ¿Qué seguiría? ¿Cómo, ¿Cuáles son, digamos, el ABC que tendría que seguir? ¿Por qué lo manda al Senado de la República? A final de cuentas el Senado tiene que eh, revisar la, la solicitud, la tiene que mandar a la Suprema Corte. ¿Cómo está, digamos, el esquema que la propia ley plantea
4: para, para estar atentos al seguimiento que este tema va a tener? Mira, yo entiendo que la Constitución establecía tres posibilidades de convocar las firmas que entiendo que no se reunieron o que no quisieron eh, hacerlas valer por las críticas estas de que se señalaron de que eh, iban retrasados y de repente se completaron la otra que se hubiera podido poner de acuerdo alguna de las cámaras y la tercera que es la que finalmente creo que prevaleció que es la del presidente el presidente lo mandó al senado y el senado entiendo que de manera muy rápida lo mandó a la Cámara, digo, a, 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 a la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia inmediatamente acusó recibo y señaló al ministro Luis María Aguilar como el responsable de hacer el proyecto que tendrá que ser discutido para, para analizar la constitucionalidad de este tema. Creo que ahí este, habrá que esperar los 20 días este, hábiles que, que establece... Eh, la ley para esperar la resolución de la Suprema Corte y ahí es en donde empezamos pues con los temas en donde creo que eh, me, me quiero quedar en el tema político eh, en caso de que la Suprema Corte declare como, como muchos constitucionalistas eh, consideramos pues que no es eh, eh, que no reúne los requisitos constitucionales para hacer la consulta pues porque afecta eh, derechos humanos Tú te acordarás de las clases que nos daban en Derecho Penal en donde decía que el Derecho Penal no se puede aplicar por simple analogía o por mayoría de razón. Entonces tú no puedes este, poner en, un, en, en, en la misma tesitura a cinco expresidentes por analogía, por corrupción o por mayoría de razón, porque la mayoría en las encuestas dice que hay que hacerlo. Entonces son cinco casos este, particulares que habría que analizar cada uno en, en su contexto. Y luego hay otro tema que es pues las facultades que tiene la Fiscalía. La Fiscalía eh, ya es una Fiscalía autónoma y yo tengo la impresión de que, eh, de que no se le puede de alguna manera invadir en sus, en sus facultades, ni en un sentido ni en otro, con el resultado de la, de, de la, de la consulta, porque la Fiscalía... Si tiene elementos para, para iniciar una carpeta de investigación, lo puede hacer ahora sin esperar ninguna consulta. Y si la consulta saliera a favor de que se inicie, pues la fiscalía tampoco podría abrir una carpeta de investigación si no encontrara elementos y viera que ya hay, este, hay en muchos casos pues este, eh, mucho tiempo que ha sucedido y ya hay prescripciones de delitos y muchas cosas, entonces creo que es un tema político que va a poner en, 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 en serios aprietos a la Suprema Corte y a la propia Fiscalía, y ese es un tema que a mí me preocupa.
2: Como bien lo señalas, la Suprema Corte de Justicia pues hoy está ahí con, bajo la lupa en cómo va a, a, a tomar una decisión sobre este tema. Maru
3: Moreno Sí, gracias, Armando. Buenas tardes, doctor.
4: Maru, buenas tardes.
3: En relación a lo que está usted comentando, ¿cómo tendría que analizar cada uno de estos cinco casos la Suprema Corte? ¿Y cómo cuánto tiempo tardaría este proceso?
4: Bueno, no puede analizar uno por uno, porque pues, eso es una sola iniciativa y es una sola pregunta. O sea, lo que tiene que analizar la Corte es si se reúnen los requisitos de constitucionalidad para que sea procedente la pregunta. Y entiendo que son 20 días hábiles En donde la Corte tendrá muy rápido que resolver esto Así que pues no, no tardará mucho en, en que tengamos el resultado El tema es que eh, hay, hay una serie de aristas Que, que valdría la pena que la, la opinión pública conozca En el caso de que se de, declarara procedente el procedimiento Tendría que hacerse en, en agosto este, Hubo una reforma el año pasado Que establece que tendría que hacerse en agosto no el día de las elecciones como, como se intentó en, en, en algunas, en, 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 lo, lo leí en algunos medios que se intentaba, tendría que ser en agosto. O sea, es volver a organizar nuevamente toda una, una serie de, de, de organización electoral, porque pues es, es como si fueran elecciones, y entiendo, por ahí leí, que esto costaría 8 mil millones de pesos. Entonces creo que para el, el momento que el país está viviendo, para los efectos de la pandemia, para la, los problemas económicos, para muchas cosas, 8 mil millones de pesos son muchos millones de pesos para estar este, de, invirtiéndolos en, en una consulta que a todas luces pues, es discutible.
2: Y a final del día, el, el problema no solamente del costo, sino también del tipo de sesgo, mi querido Raúl, que puede significar esto durante el propio proceso electoral, que muchas de la de la, los analistas lo que señalan es que la intención de meter este, este tema a discusión eh, popular no es pues, para meterse, para irrumpir en el proceso electoral. Pero bueno, ahorita comentaremos sobre eso. Pedro sabes tú querías preguntar algo
1: muchísimas gracias Armando muy buenas tardes eh, a mí lo que a mí lo que me preocupa lo que me interesa eh, saber su opinión al respecto es a ver actualmente el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice lo siguiente el presidente de la República durante el tiempo de su encargo solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común entonces independientemente de eh, de que de que independientemente de, la, de las circunstancias jurídicas de la consulta, si esto llegara a ser juicio, ¿es posible jurídicamente? No, no, es, no tienen inmunidad de la República, porque al parecer se les quiere jugar por lo que hicieron durante su encargo no lo que hicieron posteriormente entonces quisiera saber cuál es su opinión al respecto
4: a ver, el artículo 108 le da fuero al presidente durante el periodo en que está en su encargo. Los ciudadanos expresidentes son, tienen la misma, el mismo estatus jurídico que tenemos este Pedro, que tenemos Armando, este Maru y yo. Simplemente pueden ser procesados por cualquier cosa. Lo que el, el, la Constitución establece es que durante el tiempo de su mandato no puedan ser sometidos a procedimiento, pero, pero por eso digo, este la consulta no se requiere este, para poder someter a, a, a un procedimiento penal a cualquiera de los expresidentes si hubiera los elementos, desde luego, no estoy, no estoy prejuzgando. Entonces, eh, eh, no, y no solamente los que señala el, el, el artículo 108 sino cualquier delito, cual, eh, porque en el momento que dejan su encargo, pues pierden ese fuero pierden esa protección constitucional y convierten, se regresan a ser ciudadanos de, 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 de común y corriente como todos los demás. Así que el procedimiento está abierto este, aún sin consulta.
2: Ahí es a donde tal vez sería interesante ahondar porque creo que es donde donde puede haber mucha luz de parte de parte, de parte parte tuya, mi querido Raúl, es eh, el monopolio de la acción penal, pues sabemos que lo tiene la Fiscalía General de la República. Tú mismo lo has señalado, ¿no? Quien puede integrar una carpeta. Si hoy hubiera elementos, pues sería la propia Fiscalía General de la República la que estaría capacitada, facultada para pues in iniciar un proceso. Aquí pareciera ser que estamos entrando por otra puerta que a final de cuentas tendría que armonizarse en algún momento con la Fiscalía, como que es una, digamos, como que hay una suerte de maroma a final del día jurídica que el proceso político y social que se está instalando tendría que dar. ¿Qué, ¿Qué sensación te queda de esto? de ¿Cómo cómo crees a final de cuentas que esto tendría que terminarse armonizando? Porque a final del día está empezando todo por una vía pues, que no es la acostumbrada, ¿no? no está empezando por el lado de la Fiscalía General de la República.
4: Mira, a mí me sigue preocupando que la fiscalía no ha alcanzado a echar las raíces que la academia esperaba. Durante mucho tiempo se pensó que la Procuraduría General de la República como, como dependencia del Poder Ejecutivo debería desprenderse para tener autonomía en la prosecución de los delitos. Y eso es lo que la reforma constitucional establece hoy. El, el, el fiscal es un fiscal autónomo, independiente, y creo que de alguna manera no se ha comprendido pues que la Fiscalía no puede actuar ya con iniciativas o con órdenes de carácter político, porque finalmente es un órgano constitucional autónomo con facultades muy claras. El, el, el fiscal, con todo y que la consulta saliera a favor de que se iniciara una carpeta de investigación, no podría integrarla o no podía proceder a integrarla, si no tiene elementos y, y, y la consulta, pues desde luego que no señala cuáles son los delitos por los cuales se tendría que abrir un, un procedimiento penal. Este, cuando se habla de la corrupción, pues se habla como si la corrupción fuera un tipo penal, pero pues este, son muchos delitos que pueden estar contemplados en este fenómeno de la corrupción. Entonces la materia penal es una materia muy rigurosa, está muy tutelada por la Constitución y por eso creo que cuando los ministros de la Corte tengan que evaluar sobre la procedencia de la, de la pregunta, tendrán que evaluar es, estas cuestiones de que no pueden tratar a los mismos, a, a los cinco ciudadanos con un mismo rasero y, 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 este, y someterlos a un procedimiento de carácter penal si no se está señalando ni siquiera cuáles son las cosas que, 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 que deben de investigarse. Es un tema más político que jurídico, por eso lo decía yo al principio. Rescatando ese comentario que creo que es también muy
2: importante, eh, sin duda alguna una de las reformas que más expectativa generaron pues fue precisamente esta de la autonomía de la fiscalía, de las fiscalías también a nivel de los estados. Eh, yo comparto contigo, eh, creo que nos hemos quedado cortos, tal vez parecería que pues por el momento solamente es un cambio de nombre, no es un cambio no es un cambio profundo. ¿Qué es lo que crees que tendríamos que hacer en ese sentido? Obviamente, no solamente quedándonos en el ejemplo particular que nos, que, está, que estamos hablando, el tema del juicio, sino ¿qué crees que está por hacer? Porque parecería que ese tema de la autonomía pues, pues todavía tiene mucho camino por andar y que no, no se ha avanzado eh, con la sustancia y obviamente con, con la oportunidad que se requiere.
4: Pues a mí me parece que tanto la academia como los medios tenemos que insistir en que la fiscalía cumpla con las expectativas y con las obligaciones constitucionales que se le señalan. Eh, yo, yo veo con mucha preocupación, no solamente a nivel federal, sino a nivel de los estados, cuando escucho a un gobernador hablar y es cuestionado en preguntas pues contesta como si todavía el procurador fuera su empleado o como si él fuera el procurador o el fiscal porque este eh, de, tienen un, de, 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 de los ejecutivos federal y de los estados tienen una tentación hacia participar en el procedimiento penal que no han entendido pues que ni les viene, que ni les conviene y que además ni facultades tienen. Yo creo que en ese sentido habría que seguir insistiendo, pero a mí lo que me preocupa es que estamos pasando por un momento muy muy difícil como país. Tenemos muchos problemas, la pandemia no ha cedido. Yo creo que todavía no hemos alcanzado a vivir lo que se está viviendo en Europa de los rebrotes, este, los efectos económicos que van a ser devastadores Todavía ni siquiera los hemos considerado. Eh, la pérdida de, de derechos que tendrán las mujeres por los efectos de la pandemia son temas que nos preocupan mucho. Eh, y, y estar este, distrayendo la atención, los recursos, destinar dinero para este tipo de cosas, a mí me parece que es un poco ocioso y que deberíamos de concentrarnos realmente en los verdaderos problemas nacionales. ¿no? Sí, como bien lo señalas tú, hay, hay, hay
2: desafortunada y preocupantemente pues una caída del Producto Interno Bruto, una situación compleja en materia de seguridad, en materia sanitaria. ¿En dónde crees tú que, que, que deberíamos, digamos, enfocarnos de, dentro de la propia agenda? de los temas jurídicos que hoy puedan ser relevantes, a dónde podría haber algunas luces para salirnos de este tipo de debates que yo comparto contigo. Muchas veces solamente distraen, no se meten a lo profundo. ¿En dónde encontrarías tú en este momento, Raúl, eh, temas, digamos, sobre los que deberíamos estar pues, buscando ser creativos, generar nuevas dinámicas y obviamente que el derecho nos ayuda a empujar
4: cambios? Pues la agenda es muy, muy fuerte. A ver, la inseguridad todos los días Seguimos padeciendo este, una cantidad de, de, de violencia, de muertos, que es lo único que la pandemia no ha logrado disminuir. O sea, la inseguridad sigue siendo un problema que no ha, ha disminuido. El otro es precisamente los efectos sanitarios. Yo veo con preocupación que el Consejo de Salud General no asume su liderazgo y todavía este tema de la pandemia como que estamos eh, eh, pensando que ya pasó y que ahora que llegue la vacuna y la vacuna no va a estar en México antes de un año eso, eso hay que entenderlo y luego los efectos económicos este, la acción que tiene que tener el gobierno para apoyar a las empresas para que no sigan despidiendo gente este, la inversión que tenemos que hacer en educación en ciencia, en tecnología en salud, o sea son problemas verdaderamente serios y creo que este tipo de, de cuestiones políticas, lejos de, 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 de distraernos, pues deberíamos de, de comentarlos, pero no darles demasiada atención, porque en el fondo este no van a resolver ninguno de estos problemas a los que me he referido, si se hace o no se hace la consulta, y el resultado que tenga o no la consulta, pues es un tema que, que meramente hoy me parece muy secundario comparado con los problemas muy serios que tiene la República que, que tenemos que enfrentar.
2: Yo, yo coincido contigo aquí en Sociedad Horizontal. Siempre analizamos un poco la diferencia entre estas cosas que son simbólicas, comunicacionales y lo que hay que estar viendo de lo aterrizado. Pero Maru Moreno, pedías la palabra.
3: Sí, claro, gracias. Sí, un poco por insistir un poquito en cómo va este tema. Eh, consideramos que los presidentes cuentan con cierta protección por parte de nuestra Constitución para que puedan tomar decisiones fuertes, o por lo menos así ha sido. Por ejemplo, irse contra el crimen organizado. Sin embargo, ya les retiraron las pensiones, ya les retiraron los equipos de seguridad con los que contaban. Ahora están por aprobar la iniciativa de quitarles la inmunidad y además se les quiere juzgar ¿No cree que de alguna forma esto vulnera las facultades de los presidentes o considera que está bien que se lleva a cabo estas modificaciones?
4: A ver, yo creo que hay que volver al tema. El presidente de la República es la persona que ejerza la titularidad del Poder Ejecutivo de la Federación durante su mandato, durante los seis años. Los, los, quienes los han ocupado, que, que tienen de alguna manera o tenían de alguna manera pues un tratamiento especial por la alta investidura y por la responsabilidad y el desgaste del, del, del poder en el que tuvieron. Tenían una serie de protecciones, de canonjías, como sucede en todos los países, ¿eh? no, no es, no es este México la excepción, que se les han venido retirando en esta administración, eh, se les quitaron... El, 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 la guardia personal se les quitaron este el, 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 entiendo que las percepciones que se les daban bueno, finalmente es un tema, es un tema este, que podrá estar o no a discusión, pero finalmente eh, el, el tema es que el presidente en funciones pues es quien tiene la protección constitucional es quien debería de estar cuidado por, por un cuerpo de, de, de seguridad muy especializado, a mí me preocupa mucho el, 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 el haber desaparecido el Estado Mayor Presidencial y que el presidente viaje en, en aviones de línea y, y ande por carretera en las zonas este, donde hay presencia de narcotráfico. Eso a mí me preocupa. Lejos de que como ciudadano yo me sienta eh, bien por, por porque hay un presidente austero, republicano, me preocupa porque la Constitución no establece de manera muy clara este, ¿Qué procedimiento se puede seguir de manera eficaz en caso de que el presidente tenga, o tenga un problema de, de seguridad, de enfermedad o de fallecimiento? Entonces, es una institución muy importante. Seguimos viviendo un presidencialismo que durante mucho tiempo parecía que habíamos ido acotando, pero que parece que se está este, fortaleciendo y que se está queriendo reconstruir, pero sin embargo creo que todas estas cosas a veces se confunden. Los expresidentes son ciudadanos como cualquiera y pueden ser sometidos a procesos penales, civiles, mercantiles, de cualquier especie, como cualquier otro ciudadano. Quien tiene la protección constitucional es solamente el ciudadano que ocupe el encargo durante los seis años de su mandato.
2: Y eso es lo más importante, a final de cuentas, Raúl, de dejarle claro al auditorio, y qué bueno que lo subrayas, que es ahí donde hay un área muy puntual para identificar eh, de qué se le puede juzgar a un expresidente como, como persona común y corriente. Se nos acaba de llegar el tema, mi querido Raúl. Eh, la verdad es que yo te agradezco enormemente que nos acompañes. Es para nosotros un honor. Eh, esperamos que nos acompañes próximamente, mi querido Raúl.
4: Cuantas veces quieras, Armando. Muchas gracias. Este Maru,
2: hoy te aprovecho para mandarte un abrazote y obviamente un goya con mucho cariño para nuestra querida facultad allá de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno pues se nos llegó el tiempo. Esto fue so Sociedad Horizontal. Muchas gracias Maru, muchas gracias Pedro. Nos vemos a, a todos aquí, aquí en la verdad que todos construimos por heraldo Radio. La próxima semana yo soy Armando Ríos Peter. Nos vemos el próximo domingo. Abrazote fuerte.